0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois Denis Tillinac pour son Dictionnaire amoureux du Général, je reçois Diane Ducré pour son roman La Dictatrice et Jean-Luc Fromental pour sa bande dessinée avec Berthé de l'autre côté de la frontière. Et l'on commence comme d'habitude par cette époque que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce qui la caractérise Voici vos réponses en images, la vôtre Diane Ducré s'affiche... Une image qui a fait le tour du monde. Oui,
1: euh, alors je ne sais pas qui est le photographe, c'est une image prise reprise à Venise lors de la dernière Aqua Alta. Je trouve qu'on dirait un Géricault, <rire> on dirait presque une peinture. Je trouve que c'est une, une allégorie de notre époque, euh, de cette, ce désastre écologique qu'on nous annonce et qui arrive, de consumérisme, le consumérisme guidant le peuple, voilà, <rire> euh, et de ces Asiatiques perdus dans un regard comme ça de... Comment, comment cela peut-il s'effondrer On nous avait vendu du rêve et ce rêve n'est pas au rendez-vous. Je me demande si elles ne sont
0: pas joyeuses.
1: Euh... Oh, je ne suis pas sûre, quand même.
0: Mais des aqua altas, ça ne date pas du réchauffement climatique. Hein. Y en non, a bien de, sûr. De tout mais tout temps, c'est oui. sur la place Saint-Marc. Ouais. Ouais, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle trouve ça rigolo.
1: Je ne sais pas, moi j'y <rire> vois une sorte de détresse, comme ça, <rire> surtout pour les sacs. Vous avez déjà une
0: aqua alta de euh... Nittilinac Non plus, Jean-Luc Foumantin Moi non plus, non. Non plus et moi, je suis grand en plus, donc je, je dépasse <rire> plus que les autres. Absolument. Oui. Alors, votre photo à vous, Jean-Luc Fromental c'est celle-ci. Alors ça, dire ce que c'est.
2: Alors C'est une photo que j'ai faite en bas de chez moi, dans la rue. Euh, <rire> le combo en question est un artiste graphique de rue, enfin, un street artiste. Euh, il a fait un mur, je crois, dans le 10e arrondissement, qui reprend un peu ce thème-là. Et j'ai choisi ça parce que euh, le, le blasphème contre les icônes, c'était toujours de suggérer, dans le cas de Holmes et Watson, dans le cas de Haddock et Tintin, de suggérer une relation homosexuelle en, entre eux. Voilà. Et là, pour la première fois, je trouve que c'est une image qui est extrêmement suave et, 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 et tranquille, qui affirme quelque chose. Et je trouve qu'il n'y a rien de choquant entre ce garçon à Houpette et ce vieux loup de mer qui s'embrasse. Et tout d'un coup, ça m'a fait comprendre qu'on était rentré dans une autre époque où, finalement... Malgré les grincements, les, les interdits, les, les résistances, bah voilà, on allait s'habituer à voir des gens, des hommes en train de s'embrasser euh, tendrement. Et il y a quelque chose de très doux là-dedans que j'aime beaucoup. Voilà, je ne connais pas ce type-là ça.
0: <rire> Denis Tillinag, votre, votre image à vous, elle est très récente. Hein C'était hier Oui, j'ai vu ça ce, ma ce
3: matin sur les écrans. Je trouve que c'est une, une excellente symbolique de l'inexistence politique de cette euh, Union européenne, soi-disant à 28, mais chacun dans son coin. – Alors ça. il faut voir, c'est hein, il téléc téléc
0: téléconférence, ils, ils sont téléconférence,
3: chacun. Hein. – ça, ça, ça traduit aussi des mœurs du privé, on fait beaucoup de conférences, hein, les, ouais. les les grands magnats. Et puis en même temps, c'est un peu anxiogène quand même, ces 28 chefs d'État qui ne laissent entendre, qui ne sont même pas foutus mais de que prendre ça... le risque minimum de se retrouver entre eux. Est-ce que ça n'est pas à cause du coronavirus Si, bien sûr. Ah, mais, bon. du, oui, mais Coravruf, <rire> on, on, on doit protéger un peuple, mais on ne doit pas <rire> l'angoisser. <rire> et là, ils sont en train de l'affoler. Enfin, c'est surtout cette solitude, toi. chacun pour soi, et d'ailleurs, chaque pays concerné prend souverainement, la, la Slovaquie ce matin, l'Italie hier, les, les mesures qu'il croit devoir prendre. Et puis c'est très bien comme ça. Mm -hmm. Mais pour, pour, pourquoi on nous raconte l'histoire de l'Union Européenne
2: <rire> On en parlera. ça ne fait plus rêver personne.
0: On en non. parlera avec Yann Yann Ducré, Ducré, tout le monde.
2: C'est le spectre de James Bond. Hein. Il manque <rire> le chapeau blanc sur la ouais. <rire> de Ernst Stavro Blofeld. Mais euh, sinon, c'est ça.
0: Mais c'est assez ça. Eh bien, <rire> commençons. Denis Tillinac, vous publiez Dictionnaire amoureux du général chez Plomb. Vous avez écrit, on va le voir sur la couverture, du général tout court. Hein. Il n'y a, a même pas besoin de, de mettre son nom. Ce n'est pas le, le grand homme d'État qui vous intéresse, c'est le héros, vous. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont un, un chef, qui est
3: un chef de guerre, chef tout court... Euh, Sécrète un mythe et que ce mythe héroïque puisse survivre à tout. Ce qui m'intéresse, c'est comment, il a, comment il, il, il a éclos. Il a éclot le 17 juin 1940 quand un officier supérieur, normalement ambitieux, entre en gouvernement par la petite porte, il est vrai, décide de devenir un aventurier, de romple avec tout. Il était il secrétaire d'État euh... sous secrétaire d'État à, la... à la guerre du la... gouvernement de Paul à... Reynaud, à la défense du de... ouais. gouvernement. De Paul... Tout d'un coup, bah, il devient un aventurier, mais, mais un... il y a des aventuriers sans cause, les condottières C'est le moi qui s'exalte. Lui, c'est un aventurier avec un dessin. C'est la France, alors une France idéalisée. Il l'a définie dans les... les mémoires de guerre comme. Euh, euh, madone et princesse. Madone, c'est la pureté, c'est la Vierge. Princesse, c'est la noblesse. Hein, donc, c'est sa France. Et à, à cette France, il va, il va se vouer. Et le mythe devient héroïque de façon définitive, parce qu'il faut fallait enfin, les circonstances. Bon, et et le, car arrive le tragique. Et le tragique, c'est la, la débandade du gouvernement au long du mois de juin jusqu'à jusqu ce que, que Renault file. Les clés du, de, de plus grand chose à Pétain. Et il faut aussi gagner, vaincre. Il vaincre, faut que ce soit seul contre tous. Le héros, il, est, le héros, il affronte des. C'est comme dans les romans de la, ta, de la Table Ronde hein, le chevalier, il affronte, il affronte des épreuves et puis il les surmonte. Et à la fin, mais pour moi, c'est le euh, 26 août 1944. Lorsque De Gaulle descend les Champs-Élysées avec Leclerc, Koenig, ses compagnons, Chaborn-Elmas, mmh. euh, ben, Palewski et d'autres, et euh, qu'il nantonne un magnificat à Notre-Dame. Parce que ce moment-là, et, et la République devient totalement légitime, il l'a fait adouber par les Capétiens et par les Bonapartes. Hein. Hein, parce qu'elle était très contestée, la République. On peut dire que tout le 19e siècle, il y a un conflit de légitimité dans ce pays depuis l'exécution de, de Louis XVI. Et ben là, c'est fini. Ouais. C'est réglé. Et donc, le mythe devient... Euh, indestructible, il va résister à l'âge, il va résister aux échecs, il en a connu beaucoup, il peut y avoir un parallèle avec euh, euh, Napoléon, ce n'est pas hasard si l'excellent historien Guénifé a, a publié un livre à succès il y a 2-3 ans, euh, Napoléon de Gaulle, le héros français, donc mm -hmm. cet héroïsme-là, ça a même survécu à la tambouille politique dans laquelle, justement, au long des années 50, il a cru devoir euh, se, <coughs> se mêler, n'est-ce pas, en fondant le RPF mm -hmm. Donc c'était un parti, parti anti-système, mais parti un parti quand même. On ne fait pas quand on est de Gaulle. Ben, il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Est non, il n'y est pas arrivé. Et même ça, il n'était plus très lucide. Il était agressif. Il était à côté de ses pompes. Quoi. Il n'était pas. Il n'était pas fait pour ça. C'est un chef tout court. C'était plus un homme politique.
0: – Alors, votre dictionnaire commence par « assez dit, euh, euh, ces accès de mélancolie dont, dont l'existence du général de Gaulle a, a été jalonnée. Euh, la première épreuve, dites-vous, ce sont ces deux ans euh, qu'il passe prisonnier en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Cinq tentatives d'évasion, mmh. cinq échecs. Euh, oui, là, c'est l'échec terrible pour non, lui. Hein. Il rate la guerre. Rate – C'est le premier échec,
3: c'est ça. Il, il, il va retrouver en 18, après l'armistice, des camarades de promo qui auront été plus glorieux que lui. Il s'est battu vaillamment, il s'est allongé, il a été prisonnier, essayé de s'évader. Il dit le seul honneur d'un prisonnier, c'est d'essayer de foutre le camp, ça n'a pas marché. On lui donne des conférences, il a bouquiné beaucoup, il s'est beaucoup mouru, mais enfin, c'est un, un échec terrible. Il disait Je sais, il ne savait plus pourquoi il était sur Terre. Vous savez qu'à 15 ans, il avait écrit quand même une petite scénette, une pièce de théâtre, où un certain général de Gaulle, à la tête des, de l'armée française, Battait l'armée la, allemande.
0: Et sauvait la France. Le deuxième, de c'est l'échec du débarquement à Dakar en, en ouais, septembre ça. 40. Euh, c'est dramatique. Le, un épisode qu'on a totalement euh, oublié d'ailleurs. Ouais, c'est dramatique
3: parce que c'est des Français qui ont tiré contre d'autres Français. Il y a eu mmh. des morts, donc des Français loyalistes, entre guillemets, enfin en tout cas, mmh. euh, obéissant au, au pouvoir de fait de Vichy et de Gaulle. Débarquer pour commencer à construire l'armée de, 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 la, de, la de, de la France libre à partir de, de Dakar. Et le, le, le débarquement échoue euh, et on entend même dire à l'amiral d'Argentlieu que le De Gaulle a pensé au suicide. c'est d'Argentlieu qui l'a dit. Il a pu y penser. On, on l'a dit plusieurs fois qu'il a pensé aussi en 1943, en mai 1943. Euh, sous l'injonction de Roosevelt, euh, Churchill lui coupe les vivres. Oui, C'est le, moment, de, oui, de, le vous... troisième
0: moment. Il n'a pas Troisième moment vous que vous dites. De...
3: moment. Alors voilà, là, le
0: mystère, ils essaient de le neutraliser. Alors
3: là, bon, on dit qu'il y a eu un moment de déprime, puis il y avait de quoi perdre des échecs. Après, il y a eu. Euh, il y a la bah, du un désert. Janvier 46, en définitive. Il libère la France. Il fait. Il reconstruit le pays avec le gouvernement provisoire, avec des réformes considérables. les allocs, le droit de vote aux femmes, les comités d'entreprise puis il voulait aller plus loin, hein. il, était, mmh. il était très marqué par un catholicisme social, sur le plan économique social, j'allais dire, très à gauche, mmh. très, beaucoup plus que son entourage d'ailleurs. Mmh. Bon. Il, il veut pour sa part gouverner, donc plus les institutions de la Troisième République, il échoue à en convaincre les Français, et il fout le camp. Et, et il avec une quatrième République qui ressemble à la troisième République. Qui ressemble à la 3e est -à
0: République. Qui est très et loin qui de la cinquième de ces. Qui de est très ce...
3: loin de ses... Alors il revient. À... Ça c'est 20 ans après Dumas. C'est formidable <rire> cette espèce de retour parce que tous les Français, beaucoup de gens, les gaullistes, c'est une confrérie. D'ailleurs, tout ça, on dit entre nous le général. Il y a les, le, le, le prolo, lui, il espère que De Gaulle va mater les, les magnats, les riches, <rire> l'entrepreneur le, le, qui va calmer la CGT, l'officier d'actifs qui va garder l'Algérie. Mais le, le, le gars de chez moi, j'ai vu qu'il y a un fils euh, militaire dans le contingent euh, de force euh, qui, 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 qui va mettre fin à cette guerre de rire et nous renvoyer oui. les gars vivant, si possible. Personne ne, ne, ne veut de Gaulle pour la même raison, mais on veut, de, on, on veut de Gaulle de toute façon. Et puis, miraculeusement, il revient. Mais à la fin, 69, dernier échec, euh, il essaie de se relégitimer... Euh, en, en avril 69, avec un référendum qu'il n'était pas obligé de faire, mmh. surtout, il n'était pas obligé de mettre en jeu sa position de chef de l'État.
0: Pour lui, ça va de soi. S'il est voilà. désavoué, il doit s'en aller. D'ailleurs, depuis le...
3: mai 68, il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Vous, il, vous il, dites il, aussi. lui dit qu'il voudrait du bonheur. <rire> C'est pour, pour, pour De Gaulle, <rire> d'assier de la Vigerie, un jour, lui dit le bonheur, en général. Le bonheur, Zastier, mais vous êtes fou. Le bonheur, ça n'existe pas. <rire> oui, donc, il n'avait plus rien à faire avec une génération qui s'intéressait à, si...
0: à ses égaux. Ça aussi, c'est le propre du héros. Il a multiplié les départs hein, dans un, un pays comme le nôtre où les politiques ne partent jamais. Il faut bien voir que les faut politiques en les France les ne partent jamais. jamais. On les retrouve toujours. Et, euh, et ben lui, il part. Alors, le 17 juin 40, vous l'avez dit, il part. il part. Au moment où il est au gouvernement, ouais. il, il s'en va. En euh, janvier 46. En janvier 46, alors qu'il qu a libéré ouais. la France, il s'en va parce que la constitution qu'on vient de voter ne lui plaise pas, parce que les partis vont se retrouver les au pouvoir vont et qu'il ne parle pas. Et puis, le 27 comme le 27 avril 1969, il s'en va, et c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est le plus dur, mot, parce que... Pas un mot,
3: rien. Donc, il y a je cesse pas... d'exercer mes fonctions, cette décision prend effet aujourd'hui à midi.
0: Paf, voilà, comme... et on n'entendra plus jamais la voix du général ah, de Gaulle. Ah, c'était pas un président de la République qu'on voit tous les <rire> oui, matins... il n'y a, il a pas les... au salon du livre. Comme les
3: nôtres depuis... <rire> bah, J'irai depuis Sarkozy. Ça...
0: Oh non, pas... Giscard d'Estaing est revenu quasiment Moi... tout de suite. Mais non, il est mais en on ne voyait pas... Il s'est fait élire conseiller Le verbe
3: restait un peu rare et solennel encore sous Giscard, Mitterrand et Chirac. C'est à partir de Sarko, pour des raisons qui lui appartiennent, il a cru devoir désacraliser la France. Et ils sont plus jeunes aussi. – euh, Alors il y a peut-être ça aussi. – Nicolas Hollande Sarkozy est plus jeune, on ne va pas… – Et Macron qui a conscience, je crois, de la nécessité de la restaurer et de la resacraliser un petit peu, bah, on sent qu'à la fois l'air du temps, puis les macroniens… – C'est bien difficile. Hein. – euh, L'en empêche, il
2: essaye. Et alors, par moment c'est peut-être <rire> trop il
0: oui. ne
3: faut, faut, faut jamais <rire> faire ce que, pour un, un grand homme politique un vrai chef
0: doit jamais <rire> faire ce que les communicants lui disent de faire Jamais. <rire> ça, je c'est d'expérience De Gaulle il a quand même toujours deux ou trois coups d'avance hein, mmh. euh, ouais. constamment c'est véritablement ce qu'on appelle un visionnaire et d'ailleurs dès le 18 juin 40 dès le 18 juin 40 et on le voit dans son discours il comprend que euh, on n'est qu'au tout début de la guerre que mmh. l'Amérique et la Russie Vont rentrer dans la guerre euh, et pas de la façon euh, en non. ce qui concerne la Russie qu'on croit. Et je me suis toujours, demandé, je me suis toujours dit, la, la haine que Mitterrand a toujours vouée à De Gaulle, je me demande si elle ne vient pas de là. Mitterrand, lui, n'a pas eu, pas eu euh, non, telle il lucidité. Il, il a cru à la victoire de l'Allemagne, Mitterrand. Quand il s'évade, il, il arrive à Vichy, il croit que l'Allemagne a gagné est un, la guerre. Est
3: un, Mitterrand, c'est un patriote sincère, qui, comme de, beaucoup de sa génération, qui pensait que, que c'était fini, quoi, le, ouais. que la France n'avait plus d'un douce arbre. C'était foutu. Mon, mon, ma patrie, à la France, mon avenir. Euh, Et je pense que Mitterrand a
0: toujours voulu à De Gaulle d'avoir jamais... été plus
3: lucide que lui. Ben bien sûr, il n'a pas vu arriver la réunification de l'Allemagne, il n'a pas vu arriver l'implosion de l'Empire soviétique. Mm -hmm. C'est ce que De Gaulle, le, le visionnaire, est, vous avez raison, alors sur le plan militaire, il dit que ça sera une guerre mondiale, tôt ou tard les Américains seront mm -hmm. obligés d'intervenir, la mécanique gagne, mais aussi, il, il le voit la chef de guerre, mais il dit la France, c'est moi. Mm -hmm. euh, il le voit là chef tout court. Donc il faut qu'il pense le monde, pense le monde d'après. Et dès 1941, il fait une conférence à Oxford, auprès des étudiants français à Oxford, dans laquelle il analyse ce que va être la société de consommation, de ma massifiée avec des imaginaires normalisés. Il, 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 est, il, y a, il y a Baudrillard et les situations de Debord déjà dans ce discours en 1941. C'est un officier né en, en, à la belle époque. C'est prodigieux.
0: Et en revanche, il n'a pas compris la jeunesse. Hein, euh, quand, mai 68, c'est vraiment ça. Vraiment ça. Pas, pas oui, il, a, la, il a compris euh, la jeunesse de 1940. Il n'a pas compris alors. la jeunesse de, des années 60, non, euh, qui, pas. au bout de 10 ans, on avait marre de, de, de ce général. Euh, pas, ça, c'est pas sûr. Moi, bon, j'avais 20 ans, à hein, l'époque, je m'en rappelle bien, mais,
3: euh, il, Bon, il, il, y avait, il y avait une problématique, il y avait une, 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 des revendications. Parce que bon, tout ce qui était de l'ordre de la révolte contre les autorités verticales l'armée, la police, les curés, les parents, tout ça, c'était un peu fait dans les 50, ça me fait rigoler quand, j'en euh, pense souvent qu'à qu Dani Cohn-Bendit, on dit que ça a été une espèce de euh, des faire -sens de révolution sexuelle, c'est vraiment quelques dadé boutonneux gauchos qui a attendu mai 68, pour se faire je ne enfin, sais pas, les, les romans de Sagan, Bonjour Tristesse, c'est 53, et Dieu créa la femme, Vadim, avec Bardot, sublimement à poil, c'est 54, euh, euh, 56, l'autorité de nos parents, bah, je vous assure, elle avait beaucoup d'. <rire> Non, tout ce qu'on attendait, c'était la pilule. Bon, ça, le, le, mais il y avait le même. le, le, mais, le donc,
0: bol du, du, du.
3: Mais la pilule, de... il l'a acceptée. Ouais. Il a eu du mal, De <rire> Quand euh, euh, Neuvirt, ministre de la Santé, venait lui dire il faut pilule, puis il faut la rembourser il a dit ah bon, on va me rembourser la bagatelle il a, il, a eu, il a eu du mal. Paradoxalement, madame. Mais alors moi, ce que euh, je De Gaulle disons... l'a mieux compris parce qu'elle a su qu'il y avait des, des filles il y avait des cas d'avortement. De, de, Lamentable pour les, les gens pauvres et les filles pauvres qui n'avaient pas les moyens d'aller comme les bourgeois en, en
0: Angleterre ou en Suisse. Et euh, moi je le dis toujours, euh, aujourd'hui, s'il y a quelque chose d'héroïque chez le général de Gaulle, est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui, euh, alors qu'il a été vraiment détesté hein, Il l'est euh, toujours, en fait, est... Chaque fois que je fais comme chroniqueur ici ou là, chaque fois que j'évoque
3: la, la, la figure, la mémoire de de Gaulle d'une façon ou d'une autre, c'est toujours plutôt louangeux, de j'ai je, des, des lettres d'insultes. Ah oui. C'est toujours les mêmes. Hein. Oui, oui. c'est <rire> toujours les mêmes. C'est tout ce qui est lié à l'Algérie, voilà. euh, au RS et tout ce qui est lié à Pétain.
0: Voilà. Enfin bon, bon c'est quand même une minorité, on va on a, dire. On a une famille politique relativement restreinte. Alors que quand même, en, so en 69, quand il s'en va il y a une grande majorité ouais. de Français qui n'en peut ouais. plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans son côté héroïque, c'est la fameuse phrase de François Fillon qui imagine le général de Gaulle ouais. mis en examen. Il aurait mieux Et... fait du genre là de... Oui, il se trouve il que chose, pas chose pas, parce qu la payé mais parce cher. je pense qu'en plus, il se trompe. C'est-à-dire que le général de Gaulle, aujourd'hui, serait mis en examen, comme tout le monde. Euh, à l'époque, c'est quand même tout à fait un autre monde. Euh, n'existe pas. Le canard Enchaîné ouais, mais... existe, mais ne fait pas d'enquête. Il n'y a pas de journaliste euh, d'investigation. Avait... Le RTF lui appartient. Quand il vient, il sait les réponses à l'avance qu'on va lui poser. Personne non. ne lui parle jamais de l'argent, de la France-Afrique, des polices parallèles. Non. Personne ne lui non. parle oui, de avez... tout ce qui ah, fâche. C'est-à-dire pas... qu'on est dans une démocratie Je... qu'on qualifierait aujourd'hui d'autoritaire. Oui, oui, presque oui, une le...
3: démocrature. Le... Alors. Ce, ce qui est vrai, c'est que je pense, à la titre personnel, on pouvait pas. Il n'y avait, avait rien à dire. On pouvait un, un, investiguer autant qu'on voulait. Ah oui, sans doute. d'une intégrité. Bon. Et, et, mais les gens qui étaient autour de lui, ils n'étaient pas moralement plus valables que ceux qui sont autour, dotés autour de Mitterrand, de Sarkozy, de Hollande ou, ou de Macron. Simplement, le héros, c'est celui qui tire les gens vers le, le haut. Mmh. Hein, d'un type. Ordinaire, ben vous faites vous faites un compagnon de la libération. Ah, s'il n'y a pas le haut, ben vous, vous c'est Griveau. Euh, mais des Griveaux potentiels, il y en a autant que des hauts. Oh, vous voyez ce que je vous dis euh, Ce que je vous dis. Oh. Griveaux, il, est dans, il il arrive dans une société de. Je veux dire, où euh, les aises de nos égaux sont tout ce que nous promeut la, la pub, la,
0: la société de consommation. Ce que je veux dire, c'était plus facile à l'époque d'être le général de Gaulle. Il l'avait dit lui-même le prestige ne va pas sans mystère car l'on réverbe oui. peu ce que l'on connaît trop bien. c'est oui, une alors, phrase magistrale. Oui, vous avez raison, Et, dans la de À l'époque, le prestige est encore à portée de la main. On ne vous filme pas avec un iPhone, vous n'êtes pas interviewé par ouais, Thierry faut... ou par Yann Barthès. Oui, euh, le prestige, euh, il vient si vous voulez... C'est un autre monde. Sa
3: légitimité ne vient pas des urnes, elle vient de l'histoire. Il vient de l'histoire dans sa GN. Le, le, mythe, le, le mythe vient là. De toute façon, son, son autorité était euh, naturelle. J'ai connu encore quelques-uns, quand ils étaient en face de ce gaul. Ils n'avaient pas l'impression d'un chef d'État. Ils étaient en face d'un fantôme qui est porté par la mémoire longue de, de l'histoire. Oui, et la, la pas résistance sans aucun doute. Pas. Alors, effectivement, bon, les, les, les scandales, il y, y en a eu. Mais si vous voulez, comme ils savaient se tenir, la tenue, je veux dire, ils se détestaient autant. Les, 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 le Pompidou, la couve de Murville, c'est bien connu. Mais ils savaient tous se, se tenir quand même davantage. Hein et, et surtout il, 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 avait, il avait décrit des, des, dans le fil de l'épée ce que doit être un chef la parole vous l'avez dit mm. il, doit être, il doit surprendre, la parole doit être rare et solennelle mm. hein mais ils ne savent plus se tenir ils se débondent ils parce pas, que je le... parle, les politiques aujourd'hui sont. Ils sont parce de... que on ne peut pas changé. leur tendre un micro on ne peut pas les inviter et, en, et encore quand c'est ADI c'est pour dire <rire> des choses intelligentes mais temps, c'est pour dire des conneries ils se démonétisent euh, est-ce qu'ils
0: peuvent faire autrement bien sûr que on oui. peut les filmer mais avec bien un plus téléphone que,
3: portable mais bien plus que jamais au moment des, en une époque de réseaux sociaux et d'infos et en continu hein, pour échapper à cette espèce de ronde de l'éphémère qui fait que c'est des, des Kleenex, on les utilise et les voilà les, les voilà notabilisés, on les utilise et puis on, on les gêne. Ils devraient d'autant plus maintenir, surtout les chefs hein, au sommet. Mais ils essayent. Une à, parole rare. Vous
0: remarquerez que chaque président essaye quand il est élu et à chaque fois on lui dit qu'il est trop loin des Français, eh ben qu'il oui, qu s'en
3: rapproche. Mais, mais <rire> il avait une bonne image au début Macron pendant les trois premiers et oui. mois.
0: Eh ben, il, que, que ne l'a-t-il gardé Et puis dès qu'il est sorti dans la rue, on l'a on filmé avec des téléphones portables au moment où il disait bah, près, il si vous voulez aller trouver du travail, allez en face, euh, de l'autre côté près. de la rue, il y en a. Et Paul,
3: Après, il s'est très exposé. On, a, on, a, on va avoir encore une conférence. On l'a vu trois, trois fois depuis ce matin. J'ai vu un, que Mme Ndiaye nous a dit qu'il y aurait une conférence du, mmh. du président de la République demain. -dire, il, 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 imaginez De Gaulle avec le coronavirus. <rire> bon, il y a un truc, c'est sérieux quand même. On convoque, son, on convoque son premier ministre et son ministre de la Santé. On leur dit, bon, vous allez vous occuper de ça. Un truc, Il n'en parle même pas. Mais ce n'était pas du niveau d'un chef d'État.
0: Oui, mais parce pas, que. C'est pas
3: la guerre. Il y a eu oui, un conseil oui. de défense. Mm -hmm. hein, il doit y avoir une quarantaine de morts. Parce qu'il y a, malheureusement, sur les, comme accidenté de la route tous les week-ends. C'est quand même délirant. C'est déli plus délire, le même quoi. système,
0: Denis. Aujourd'hui, le président de la République est élu pour 5 ans, comme son Assemblée nationale. C une... Donc c'est le super
3: premier ministre. Il fallait. Vous avez raison. C'est une... autre chose. On est dans ah, autre sans, autre chose. Les, sans les avantages du régime oui. présidentiel. Oui. Et puis il n'utilise pas. Le, le premier ministre est fait pour être infusible. Oui. Il a un bon premier ministre, Édouard Philippe, mais il n'est pas utilisé. Il n'est pas utilisé. Macron est toujours. Hein, il se met trop. En... Enfin, il me semble. De toute façon, il ne valait pas. Moi, ouais. j'ai voté contre la décision. Vous pensez de que le
0: général de Gaulle euh, tiendrait aujourd'hui euh, Moi, j'ai l'impression qu'au bout de deux ans, il serait impopulaire et mis en examen. Donc... Assez, euh,
1: peut être assez biaisé parce que j'éprouve une certaine proximité, étrangement, alors que j'ai la... je suis dans ma trentaine. Mais j'ai été élevée par mes grands-parents, par mon grand-père notamment, qui avait été résistant, ouais. euh, qui était né en 1924. Ouais. Euh, et donc euh, qui m'a euh, élevé en me parlant beaucoup du général de Gaulle. Et pour moi, enfin, le seul président que j'ai connu dans mon enfance et mon adolescence, c'est le général. C'est très paradoxal. Donc au milieu des années 90, être, être gaulliste, c'était assez étrange. Mais, euh, et puis mon, mon, mon parrain était son chef de sécurité lorsque ses ah déplacements oui. ah bon. à l'étranger. Donc c'était quelque chose d'assez présent. Euh, je suis assez proche de ce que dit Denis finalement et je suis assez émue de l'écouter. J'ai pas, j'ai pas moufté depuis tout à l'heure parce que parce que bon je trouve ben... ça à la fois beau et à la fois, je ne sais pas cette épreuve de la réalité, mais le réel d'aujourd'hui qui serait étanche à ce qui se passe voilà, aujourd'hui, qui serait le... étanche aux affaires. Qui peut euh, à être la culture encore un héros aujourd'hui Mais je, que... je crois que justement, lui était équipé pour cela d'abord parce qu'avec un certain recul, avec un certain goût pour la métaphysique, un, un certain ouais. sens de la solitude,
3: culture générale, une
1: culture et ouais. une écriture et surtout ouais. alors on, on loue Churchill de l'autre côté de la Manche pour son son humour et son, son esprit mais le général de Gaulle n'a rien à lui envier. Enfin, pour la France, moi, je trouve que la meilleure... Euh, ce qui résume sa phrase, ce qui résume le plus l'esprit français, c'est comment voulez-vous gouverner un pays avec 250 bah, variétés bah, bah, de fromage bah, 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 bah. Je trouve que c'est tellement vrai, et alors aujourd'hui il y en a encore plus, donc vous voyez que la France est décid décidément ingouvernable. Voilà. – Ça, fait, vous Ça
3: avez fait connu, tellement plaisir d'entendre bon, quelqu'un C'est bon, bon, de nettement que... plus jeune que moi, je, je réagissais dire ce que vous dites. – Pour plaisir. de Denis
2: Tillinac sur mes 68, moi je viens d'une famille, mon père était pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, ma mère était pied noire. Donc, chez moi, de Gaulle, c'était le grand con. Le
1: <rire> <si vous> disiez,
2: <rire> ok. Ensuite, de Gaulle, en 68, c'est quoi C'est une, <rire> une silhouette dessinée par Ciné. Ouais. Donc, on fait tomber une silhouette en carton. On n'a ouais. pas vaincu le général de Gaulle. On, on a vaincu cette société de nos parents qui vivait sous l'égide sous du péché de la guerre mondiale parce que je pense que tout il le monde est sorti possible. avec le poids de la culpabilité de la guerre mondiale. Ouais, et qui... donc, il a su il suffit de faire. Et ça me fait rien d'entendre parler de Dani, parce que la photo de Cohn-Bendit la plus connue, c'est ça. Il rigole avec un CRS la en face. La photo de Gilles Caron. Voilà. La photo de Gilles Caron, CRS en face. Donc nous, on a fait ça, et pouf, c'est tombé. Okay Le sexe dans l'histoire. Ce que vous décrivez, c'est les gens plus âgés que nous, qui ont eu un permis de baiser, pour dire les choses nous, très clairement. Nous, c'était pas ça. C'est que nous, on a porté ce qui était libre dans les milieux huppés, dans le peuple, c'est-à-dire, et ça c'est la pilule, c'est-à-dire le droit euh, à, au plaisir, entre guillemets. Mmh. Et pour terminer, on est dans une époque où Trump tweet et insulte, comment voulez-vous que le général de Gaulle puisse exister dans une époque comme ça <rire> ouais. général de Gaulle avec ses pouces, sur le, ses grands <rire> pouces, sur un petit clavier Non, c'est pas jouable. Et pour finir, moi je dirigeais un journal qui s'appelait métal Aventure, de métal Hurlant, mmh. et on avait fait une couverture en 83, et c'était une image de Yves Chaland, un dessinateur, qui représentait De Gaulle en train de dégorger un soldat allemand avec un couteau, et ça s'appelait De Gaulle seul contre le Reich. Et on vendait De Gaulle comme euh, les aventuriers de l'arche perdue. Voilà. Et on avait fait un article formidable sur De Gaulle, le héros, etc. Donc pour vous dire la trajectoire, voilà.
0: Mais euh, oui, c'est sans doute la dernière figure historique, euh, figure héroïque de, de l'histoire de France. Euh, oui, c'est la, la dernière en date. Pour l'instant,
1: oui, oui c'est ça. Jusqu'à temps que l'histoire nous, nous donne l'occasion d'en oui, faire émerger oui, de moi, nouvelles, je
3: crois. Moi, je crois que le, le, vous n'avez vous avez pas tort. Ils il, il devraient se comporter de façon différente aujourd'hui. Mais je crois que le message reste vrai. Alors, donc, la tenue se euh, sentir porteur d'une de, de, mémoire mélongue. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le 26 août 1944, euh, l'inconscient politique français, c'est un trépied. Il y a, a l'inconscient monarchien, pas forcément le régime, mais le, le regret de l'unité perdue, ce que Macron a signalé dans une chronique pendant la campagne présidentielle. Il y a une tripe républicaine très forte. On a ça. Elle remonte presque au premier... Ce, ce goût de l'égalité au premier âge où les chrétiens attendaient la fin du monde et, 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 part, et partageaient et tout. Et puis, il y a la grandeur Napo euh, napoléonienne mm -hmm. qui a généré tout le romantisme français. Toute la, je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. On en est, on, on en est toujours là. Donc, euh, ça, son message, c'est qu'il faut... C'est dur d'avoir le cul sur un tir trépied et de ne la gueule. Il faut être assis. Ça. Et deuxième message, ce qu'il avait dit un jour à Paleski, d'abord la France... Mm -hmm ensuite l'État, après le droit. Or, maintenant, ils inversent tout. C'est pour ça qu'ils gouvernent mal et que les gens ne sont pas contents.
0: Euh, dictionnaire amoureux du général de De, de qui est paru chez Plomb, On fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Denis Tillinac pour son dictionnaire amoureux du Général, Jean-Luc Fromental pour sa bande dessinée avec Berthet de l'autre côté de la frontière et Diane Ducré pour son roman La dictatrice. Qui... Diane Ducré qui a consacré déjà deux livres aux femmes de dictateurs et qui sort maintenant un roman intitulé La dictatrice chez Flammarion. C'est une politique fiction où l'Europe devient une dictature avec une jeune femme à sa tête. C'est le succès de Greta Thunberg qui vous a inspiré
1: Non, je pense que ça fait assez euh... À ce, que à ce dont on parlait tout à l'heure, finalement sur le manque de gouvernance, le manque d'exemplarité, le manque de charisme de certains de nos politiques. Euh, L'idée d'une Europe qui a justement grandi trop vite, euh, de manière trop réglementée, euh, trop juridique, en oubliant peut-être certaines valeurs, qui fait qu'aujourd'hui, euh, beaucoup, de droite comme de gauche, et pour des raisons absolument différentes, voire opposées, demandent sa fin, comme si le rêve de construction européenne aujourd'hui est un rêve de désunion et d'un divorce consommé. Euh, et sur cette base-là, j'ai eu envie d'imaginer, euh, bah, de rassembler des, des, les morceaux de notre actualité, de ce que je voyais et que je trouvais très anxiogène. Alors j'ai écrit le livre il y a deux ans, il n'y avait pas encore les gilets jaunes, mais j'imaginais justement une Europe où chaque week-end, euh, toutes les capitales sont euh, traversées par des manifestations assez violentes, un siège devant l'Elysée, un ministre euh, saisi hors de son véhicule disparaissant sous la foule, euh, une épidémie faisant des millions de morts, enfin euh, des milliers de morts en Europe et une crise financière là-dessus, avec un président russe qui décide de déstabiliser le marché économique mondial. Euh, je suis assez effarie de voir. En fait, pas, ça commençait en 2023, manque de pot, j'ai même pas eu le temps d'arriver là, que le, je suis rattrapé. en fait, euh, du coup, il y a peu d'originalité dans ce livre, puisque tout est en train de se dérouler. Euh, donc, de Cela façon, dit,
0: vous, vous considérez que l'Europe est mûre
1: oui, je pense qu'on est mûr pour une nouvelle, un nouveau totalitarisme. Pourquoi Parce que, euh, justement, par cette, euh, ce manque de rassurance, par ce manque d'incarnation, euh, rajoutons avec ça. D'espoir
0: aussi, d'avenir. Oui,
1: d'espoir, mais oui. Euh, qui, à qui a-t-on laissé le champ des futurs, du possible de demain, aux religieux et aux radicaux, aux populistes, qui nous vantent les, les, les lendemain merveilleux euh, Ce champ-là, il n'existe plus en politique. Si on ajoute à cela euh, les réseaux sociaux qui sont des... des des armes de contamination vraiment massives pour certaines idées, euh, et la culture du buzz et de l'instantané qui se fonde sur la peur, eh bien on va se chercher des messies tout simplement pour aller incarner et on est prêt à renoncer à notre liberté individuelle et commune pour avoir le, la possibilité d'être sauf et de croire en une idée euh, à nouveau d'un deux lendemain qui soit, qui soit autre que ce que l'on nous vend entre les désastres écologiques et financiers qu'on qu nous vend et politiques et migratoires, – Mais on n'en peut plus, quoi.
0: – Alors, d'habitude, on voit la dictature euh, plutôt chez les nationalistes, chez les xénophobes, euh, à l'extrême droite. Or, vous, c'est plutôt une dictature féministe, écologiste, universaliste et pacifiste. Ce n'est pas ouais. du tout la, 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 la dictature à laquelle on s'attend. Ouais, – c'est Contre laquelle on, nous, on ne cesse de nous prévenir. Parce qu'aujourd'hui, oui. attention, les populistes, les populistes. Boudon, vous voyez, c'est les gentils. Vous pensez qui Enfin, c'est les gentils. C'est les, les, les idées gentilles qui vont euh, amener une dictature.
1: Oui, parce que justement, on, à l'heure de Donald Trump, on a réduit notre vocabulaire à à peu près 100 mots et donc notre catégorisation du monde, elles sont les gentils et les méchants. Euh, les nationalistes et les internationalistes. Donc je trouve mmh. que c'est extrêmement réducteur. Et justement, j'ai voulu un peu twister la donne mmh. et montrer quoi. En fait, ça commence en 2023. Mmh. Euh, on a justement les populistes qui sont arrivés au pouvoir. On a fait la fin de l'Europe. Le livre commence sur cette scène, justement. Mmh. On est à Munich en 2023. Les 27 décident du démantèlement de l'Europe. Puisque vous savez, quand un pays veut sortir, comme l'Angleterre, c'est une catastrophe absolue juridique. Quand si tout le monde est d'accord, en fait, les statuts prévoient l'anéantissement en une signature. Et donc on est ce jour-là, avec mmh. cette femme Aurore Henri qui va jeter une pierre sur un des visages de, mmh. ses, de ses ministres comme pour crier sa, sa, sa colère et puis pour, euh, pour essayer de déchirer le voile du réel de ce qui est en train de se passer. Sauf que suite à ce démantèlement, nous n'avions pas prévu justement euh, l'indépendance énergétique et l'indépendance alimentaire. Et nous n'avions pas prévu quoi Les racines culturelles, les réaffirmer dans notre éducation mmh. pour pouvoir supporter cela. Et donc on a une situation catastrophique avec donc une épidémie, un crack mmh comme en 1929, on est mmh. 100 ans après. Et là, ce que je voulais montrer, c'est que justement, lorsque l'on est mûr, qu'il y a un vide de conscience, euh, un vide de formation et de soutien intellectuel, même les idées, a priori les meilleures, euh, peuvent donner du totalitarisme. Elles ne sont pas forcément celles que l'on mmh. croit. Euh, Aurore Henri, à la base, a un programme très féministe. Elle veut mmh. remettre en avant le féminin sacré, le lien à la nature, mmh. euh, un programme écologique, un, un programme très harmonieux. Mais dès lors que l'égalité entre les hommes et l'harmonie, vous la décrétez, vous l'imposez, euh, là, on commence à avoir quelque chose d'aliénant euh, elle a un discours qui est fondé sur celui un peu des politiques d'aujourd'hui qu'on voit un peu inspirées d'écoles de, de commerce avec le bien-être pour tous le bonheur etc oui, ça, là, comme vous la caricaturer
0: parce qu'elle est plus sincère que ça, elle est plus elle authentique est que ça c'est pour ça que c'est pas Angela Merkel c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Marion Maréchal c'est plutôt Greta Thunberg pas dans le sens euh, mais parce qu'elle a une espèce de elle, elle, elle vient naturellement comme oui. ça sur le devant de la scène euh, elle y est, euh, elle y est à son aise et, ouais. et euh, voilà, je la, je la trouve plus proche. C'est une vraie de...
1: citoyenne, en fait, engagée. Ouais. C'est une vraie citoyenne européenne qui aime et qui voit quelque chose qu'elle aime Et elle n'est pas si
0: marketing que vous semblez non, le dire. Non, euh, et... je trouve
1: que les mots et les idées telles qu'elles vont s'incarner sont, sont ces choses-là. Non, elle, elle a une sincérité absolue. absolue. Hum. Euh, tout comme d'autres 100 ans avant elle. C'est ça qui est tragique. Alors justement, vous avez
0: voulu en faire une réplique d'Hitler euh, avec 100 ans de décalage ouais. au féminin. Euh, D'ailleurs, elle a les mêmes initiales que Hitler. Elle s'appelle Aurore Henry. Euh, euh, pourquoi
1: Je trouvais intéressant d'abord de me poser la question. Euh, Est-ce que 100 ans après, on serait mûr entre guillemets Pour ça, on me répond toujours deux choses. Moi, il y, y a dans les discours ambiants deux, deux phrases qui m'inquiètent. C'est toujours oui. Enfin, on est quand même beaucoup plus informé qu'en Allemagne en 1930. Et aujourd'hui, enfin, jamais des discours comme ça ne passerait. Permettez-moi d'en douter. Euh, et ensuite, c'est oui, mais une femme, oui, la femme est l'égale de l'homme, bien sûr. Mais bon. Elle est plus douce, elle est maternante. Jamais une, une femme ne serait dictateur. Alors, ça m'agace et, et je trouve que c'est dangereux.
0: est-ce que c'est vrai dans l'histoire Il y a eu des femmes... Catherine eu de Russie était... Oui, euh... oui,
1: l'impératrice Sitchi, il y a eu Yang Qing, la dernière épouse de Mao, qui oui. s'appelait la chienne de Mao, qui a oui. été jugée, emprisonnée. Il y a eu des enfin, femmes absolument... Femme euh... Demandez-la. Des femmes à poigne, bon, en non, tout mais cas. Elle n'était a... pas au pouvoir. Winnie oui, oui, Mandela,
0: elle s'en est pris dans le oui. parti. Oui, mais il n'y a, au...
1: a, a jamais eu de femme, en tout cas, qui a conquis par les urnes, par les idées, et qui surtout a donné naissance à une idéologie totalitaire. Mm. Donc, moi, j'ai envie d'abord, tout simplement, de me dire euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on pourrait avoir, euh, justement, en réponse à tous ceux qui disent mais enfin, aujourd'hui, on est mieux. on est plus informé, se dire voilà, voyons, imaginons la progression très lente sur 15 ans, d'une idéologie totalitaire et au départ c'est formidable et puis ça marche et, et, et le pire c'est que ceux qui lisent le livre au début les premiers retours c'est son programme quand même, enfin quelqu'un qui a compris ce qui se passe en Europe, enfin quelqu'un j'aimerais bien voter pour elle. Le souci c'est que j'ai transposé des discours entiers d'Adolf Hitler auxquels j'ai changé quelques mots et une chose l'obsession pour les juifs en remplaçant ça d'une obsession écologique ou féministe. Et alors là, on applaudit à deux mains.
0: Vous pu mettre les musulmans, ça marchait bien aussi. <rire>
1: c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, je trouve. Et il euh, y a déjà le choc des civilisations de qui est très intéressant là-dessus. Il n'y avait pas besoin d'un roman en plus, je crois. Puis c'est déjà traité par Houellebecq aussi, notamment dans, dans « Soumission euh, ». Mais en tout cas... Mais en même temps, c
0: est, c est le fait que vous ayez voulu en faire une réplique avec le décalage, ça commence en 2023, ouais. parce qu'en 1923, c'est le putsch de, de, de Munich, Hitler se retrouve en prison au Landsberg tout comme elle, se trouve en prison, la même, ouais. au Landsberg, euh, et c'est là qu'il devient finalement populaire, euh, connu, célèbre, et qu'il écrit Mein Kampf, et elle, c'est un peu la elle même chose. Elle écrit ses mémoires, donc voilà.
1: qu'en plus, elle a été filmée pendant ce geste et pendant ouais. son procès, donc le temps qu'elle sort de prison, elle a fait des millions de vues, des millions de clics, voilà. elle est devenue la voix de la rébellion, et de cette époque qui va créer des, des icônes et des idoles en un clic, en un instant.
0: Mais en même temps, je ne vous apprendrai pas, et vous le savez mieux que moi, que l'histoire ne se répète jamais. Et que de vous être enfermée vous-même, toute seule, <rire> dans une, un crescendo, ouais. un crescendo euh, qui a existé il euh, y a un siècle, mais qui, de toute façon, vous le savez bien, ne pourrait pas se répéter à l'identique. Pourquoi vous vous êtes infligé ça bah, Si vous lisez
1: bien, <rire> il n'est absolument pas à l'identique. Non, il y a plein de choses qui diffèrent. On, mais... est, on est quelque chose d'absolument différent. Justement, elle, elle veut reconstruire l'Europe, elle veut ouais. réaffirmer quoi les racines grecques, elle veut réaffirmer le lien à la première, elle veut se séparer justement de la Russie, elle veut mmh. se séparer du pétrole arabe, du gaz russe, mmh. de, de, de l'influence, recréer une sorte d'Europe euh, qui serait l'équivalent paradoxalement de la Grande Russie euh, mmh. à l'époque communiste, mais chez nous, euh, avec un discours totalement inclusif, etc. On est au contraire, je trouve, en, euh, en négatif de ce qui s'est passé. Ce que j'ai voulu recréer en revanche, c'est euh, la scansion de l'arrivée au pouvoir d'un totalitarisme. Et c'est cette métaphore de la grenouille qui est d'ailleurs dans le livre. Vous savez, quand vous prenez une grenouille, vous la plongez dans de l'eau bouillante, évidemment, elle va bondir et se barrer tout de suite. Si vous la mettez dans une casserole d'eau froide et vous mettez un feu très, très doux, elle va se trouver à son aise, se relaxer absolument. Et une fois que l'eau boue, elle meurt parce qu'elle n'a pas senti, elle ne s'est pas rebellée. Je crois que c'est assez proche de ce qui peut se passer aujourd'hui. Et en cela... – Si, ça peut, complètement. –
0: Non, moi, je me disais, pourquoi prendre toujours Hitler comme archétype Et euh, depuis qu'on prend Hitler comme archétype euh, du mal, de la dictature, du totalitarisme, je me demande si ça nous aide bien à comprendre euh, le, 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 le totalitarisme, la dictature. Il me semble que euh, si on n'a pas compris Staline et si on n'a pas compris Mao, c'est en particulier parce qu'on avait cette idée que le totalitarisme, la dictature, le mal, c'était Hitler, et uniquement Hitler. Euh... Et que je me demande si ça nous prépare à, à comprendre Trump, qui n'est pas la Alors, dictature justement, c'est assez intéressant Mais...
1: parce que, bah, d'abord, dans le livre, Hitler n'existe pas, la Seconde Guerre mondiale n'a jamais existé. Donc, on dessine une toile vierge mm. euh, et les éléments que j'ai cachés qui sont, sont, sont hitlériens sont absolument indétectables pour mm. certains lecteurs, notamment les lecteurs jeunes, qui eux, mm. et c'est ça qui est intéressant, eux n'ont aucune idée de quoi je parle. Et pour eux, je vous assure, ce n'est pas une répétition, ils trouvent ça juste. « Ah, wow, c'est fou que ça puisse se passer enfin, !»–
0: d'exagérer pas, ils connaissent mieux bah... Hitler que Bao et Staline, parce qu'on leur rebat les oreilles d'Hitler. – Oui, sauf
1: que, comme là, il n'est jamais cité, bah, oui. j'ai le cas avec des étudiants de première année de Sciences Po <rire> qui l'ont pris pour des devoirs, et qui, en effet, ne détectaient pas qu'elle qu qu allait à la même prison, qu'elle était condamnée par oui. le même juge. Donc, oui. ce sont oui, des ça, détails est, extrêmement ça, subtils. – là on les voit pas. Euh, – Mais ensuite, c'est vrai qu'on a, au regard, euh, on a évidemment un autre personnage, qui est celui de la mère qui est en, 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 en creux, qui, elle, est d'origine russe. Et donc, on a la chute, en fait. Aurore Henry, elle naît donc en 1989, 100 ans après Hitler, mmh. mais elle naît surtout l'année où, finalement, le bloc soviétique commence à se fissurer et à tomber. Et on a le personnage de la mer qui, elle, incarne cet idéal russe. Donc, on a, finalement, une sorte de Staline et d'Hitler qui se regardent l'un l'autre avec deux destins assez différents. Euh, non, moi, je trouve qu'au contraire, c'est une gageure et que c'est justement assez intéressant de montrer la manière dont, aujourd'hui, peuvent se repasser les choses. Vous voyez, Hitler couverture du Time Magazine, personnalité de l'année, Greta Thunberg aussi, Donald Trump aussi. C'est-à-dire finalement, vous dites que je répète, mais ce sont les médias qui répètent, c'est l'histoire qui se répète. Et Aurore Henry, si elle existait demain, serait évidemment personnalité de l'année pour ses combats.
0: Est-ce que vous pensez qu'une guerre mondiale est encore possible Hitler, c'est à la fois le produit de la Première oui. Guerre mondiale et il va disparaître avec la deuxième qui l'a provoquée largement. Euh, Aujourd'hui, une guerre mondiale, où il y aurait l'Europe euh, face à l'Amérique et la Russie alliées contre elle, euh, ça durerait plus 5 ans, ça ne durerait ah, non, cinq secondes. Absolument. Ça ah, oui, se 5 secondes,
1: complètement. <rire> euh, non, en revanche, c'est une fable, évidemment, même si c'est romanesque et c'est très politique. À mon sens, c'est justement une fable, un miroir un petit peu déformant de notre actualité, mais un miroir quand même... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce livre Il y a évidemment les états unis à l'ère de Trump, en tout cas dans une réélection, puisque dans le livre, Trump est réélu. Finalement, Là aussi, c'était écrit il y a deux ans, mais on se dirige visiblement vers ce scénario. A priori. Et Vladimir
0: Poutine est toujours là. Vladimir
1: Poutine est toujours là, il s'appelle le maître de l'Est. Et en revanche, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que lui voit justement dans cette, dans cette destruction finalement de l'Europe, dans cette désagrégation, il voit son intérêt, pourquoi De recréer d'abord une, une grande Russie très forte et aussi une sorte de... de de retour sur le traitement assez euh, particulier, cette mise au banc de la diplomatie européenne qu'il subit, je pense, dont il est assez mécontent, et qui en fait a tout à gagner et tout à jouer, euh, du point de vue énergétique, notamment en coupant les projets de Nord Stream 1, Nord Stream 2, c'est-à-dire en supprimant le gaz russe, qui est aujourd'hui quand même 30%, mmh. grâce à Gazprom et pas que, mais qui euh, a une projection justement, euh, qui est celle du livre à 2029, euh, et à plus de 50-60% de l'énergie européenne, on est face donc à quelque chose. C'est intéressant de, de voir qui, on ostracise aujourd'hui, peut, peut nous mordre demain. En tout
0: cas. La dictatrice, c'est un roman de Diane Ducré. Ça vient de paraître chez Flammarion. Jean-Luc Fromental, vous vous publiez De l'autre côté de la frontière euh, avec Philippe Berthet, chez Dargo. C'est une bande dessinée qui se passe en 1948. Euh, pourquoi cette prédilection chez vous, pas seulement chez vous, d'autres auteurs de bande dessinées de votre génération comme Floch ou Loustal, avec qui vous avez travaillé, d'ailleurs, deux dessinateurs euh, célèbres, euh, cette prédilection pour l'après-guerre euh, J'ai l'impression que ça vous, ça vous fait tous rêver, esthétiquement, mais pas seulement esthétiquement. Nombre d'albums de bande dessinées que vous avez scénarisés se passaient toujours juste après la guerre.
2: La nostalgie de ce qu'on a à peine frôlé, de ce qu'on a failli connaître, je pense... C'est-à-dire, c'est des années... Euh, vous êtes né euh, en
0: 1950, c'est leur cas aussi. On est des
2: petits-enfants. Euh, Philippe libertés' c'est son des, cas des, aussi. Des enfants. Il est un peu plus jeune que moi, il, a, il doit avoir 5 ans ou 6 ans de différence. On est des enfants au sein, à ce moment-là, donc le monde n'existe pas pour nous. C'est mm -hmm. notre maman, notre papa, euh, et éventuellement quelques albums de Donald Duck, mais <rire> en tout cas, euh, pas du tout euh, ce monde-là. Et moi, il y a une raison particulière, spécialement pour cet album, c'est que j'ai commencé à travailler dans une, une, une espèce de... Le, la bande dessinée se cherche des sujets en ce moment, parce qu'elle elle produit d'une façon excessive, d'ailleurs, à mon avis. Mmh. On sort 5600 nouveautés par an, c'est devenu... Et on a
0: diablement élargi le spectre. maintenant. C'est les a... romans graphiques, oui. les héros, les séries d'aventures comme avant, et puis les, les romans sur le réel, les enquêtes, les reportages. Absolument. On raconte le monde d'aujourd'hui. On a, la comme je dis, poldérisé
2: la littérature euh, et, on, et on est en train de prendre, parce qu'on est dans le siècle de l'image, et que l'image répond à l'image, l'image parle à l'image, les voix individuelles s'expriment à travers l'image pour répondre aux... Au, caméras de télésurveillance, en mmh. gros, pour faire mmh. des mmh. choses comme ça. Euh, moi, j'ai une collection, euh, de, petite collection de bandes dessinées chez De Noël qui s'appelle De Noël Graphique, où je publie vraiment des bouquins qui vont à la frontière. Je publie Posy Simmons, je publie Altariba qui a fait un truc sur la guerre d'Espagne mmh. magnifique, mmh. l'art de voler. Je publie des gens qui, qui, euh, qui vont chercher les lecteurs de romans aujourd'hui, mmh. qui sont tout à fait disposés, adultes, à maintenant lire des machins avec des images. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Avant... Ce qui les aide, c'est peut-être les séries.
0: Maintenant, ils regardent des séries. Télé, Il y a ça,
2: aussi. mais... Euh, il y a aussi le fait qu'on est rentré, on est une génération d'adolescents, hein, comme on ouais. disait, c'est-à-dire qu'on accepte qu'il y ait des petits miquets derrière ce qu'on raconte. Et du coup, la qualité monte, parce que les, les gens qui s'approchent de ça, j'ai publié un, un bouquin sur Théodore Herzl de Camille de Toledo, qui était un écrivain hyper sérieux de chez Gallimard, etc., euh, qui est un roman graphique sur Théodore Herzl, euh, qui est une merveille, enfin, je, dont je suis extrêmement fier, qui est publié aussi bien en Israël qu'en Turquie et en Égypte, par exemple, ce qui est un exploit. Donc voilà. Et donc, moi, je travaille plutôt au, vers la bande dessinée euh, centrale, c'est-à-dire vers le, le mainstream, je dirais, mmh. parce que je crains que ce mainstream ne s'effondre, puisque les éditeurs s'intéressent de plus en plus aux romans graphiques et à cette espèce de littérature dessinée. Mmh. Et le problème, c'est que je vois arriver là ce qui est arrivé à la littérature française, c'est-à-dire qu'on est en train de partir dans une espèce de surenchère des sujets, où euh, pour devenir un auteur visible, il faut avoir euh, mangé sa mère, euh, ouais. avoir été plusieurs fois violé vrai. par son papa, etc. C'est horrible
1: dit comme ça, mais c'est tellement vrai. C'est un, un
2: vrai, un vrai, vrai. problème. Ouais. Donc ouais. moi, je reviens vers des auteurs qui sont plutôt... Euh, identifié comme des auteurs mainstream. Berthet, ça fait 30 ans qu'il est à la manœuvre, qui fait des livres comme ça. Et j'ai euh, développé depuis un album que j'avais fait avec un ami qui s'appelle José-Louis boquet un dessinateur qui s'appelle Stanislas, qui était Les Aventures d'Hergé, qui était un biopic d'Hergé mais raconté avec de la fiction dedans, un, une idée de post-biopic, c'est-à-dire que, parce que vous, des Marie Curie, aujourd'hui, vous en avez 50 en bande dessinée, hein, c'est plus très intéressant. Et donc, je travaille avec mes vaches sacrées. J'ai fait, il y a deux ans, un livre euh, où Graham Greene, tout d'un coup... Euh, était perçu comme un espion et ça se passait pendant grand, le tournage. Grand auteur
0: de, euh, britannique, notamment de romans d'espionnage, Graham Greene. Auteur, voilà, le, le, le facteur humain, qui est un roman splendide. Et euh, un très beau film d'Auto Preminger.
2: Voilà, et moi je m'intéressais au tournage de, de, euh, du Troisième Homme, euh, qui couvrait dans mon récit une mission de Graham Greene à Vienne pour retrouver... Mais les justement, je vous interromps, parce
0: qu'on en revient toujours à cette fascination pour les années 50. Exactement. Et quand vous démarrez dans les années 80, c'est très à la mode, on est dans le rétro, et donc dans les années 80, on est nostalgique des années 50. Mais aujourd'hui, est-ce que ça vous semble pas lointain cette après-guerre si. que vous décrivez, si. ces voitures, si. c'est euh... les trois mousquetaires. qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être
2: du C'est la cape, Et, cape mais, des mais, mais absolument, enfin toute proportion gardée, mais, mais j'ai l'impression de travailler avec un matériel qui pour les gens d'aujourd'hui n'a plus de sens. Par exemple, sens.
0: Nogales, puisque ça se passe à Nogales, donc une ville très particulière sur la frontière américano-mexicaine, avec une partie aux États-Unis, une partie au Mexique, une ville qu'on voit dans La soif du mal, très beau film d'Orson Welles. Ça se passe là, et qui euh, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je ne sais pas d'ailleurs si Nogales, on ne parle plus de Nogales. Ouais. La, Nogales oui. est totalement dans l'actualité. Ah oui, mais on, à non. cause de Donald
2: et de son mur.
0: Ah oui, toujours, pour ça. Parce que sûr, Nogales est un,
2: est un exemple. Nogales est un exemple absolument extraordinaire d'à la fois la, la permanence et la porosité des frontières. Ouais, ouais. C'est-à-dire que Nogales, il se trouve qu'à à la suite de transactions des États-Unis avec le Mexique, c'est une ville qui se trouve tout d'un coup vraiment à cheval. Ouais. Et jusqu'en 1914... Pour passer des États-Unis au Mexique, on traverse la rue. Il n'y a ah. pas de mur, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Tout va bien. C'est les mêmes gens qui vivent de l'autre côté de la frontière. C'est les mêmes euh, personnages qui ont vécu les guerres indiennes, qui ont vécu les conquistadors, qui sont les descendants des conquistadors et des pionniers, en gros, espagnols, américains. Tout ça se mélange euh, allègrement et il n'y a pas de problème. Et puis il euh, y a un mec qui s'appelle Pancho Villa euh, qui commence à venir un peu trop souvent du côté américain, qui commence à se comporter un peu mal du côté américain. Et là, on décide que bon, ça et suffit. Il a
0: carrément, il a, il a occupé la partie américaine de Il Nogales. occupe
2: la partie américaine, donc on dit bon, fait chacun chez soi, hop, on va commencer. Et c'est le début ah. de ce qui va aujourd'hui être le je veux dire pas en parle. Un
0: livre d'aujourd'hui. Oui, hein, en fait. oui, tout à fait, mais, mais euh, dans le sens où, de Nogales, à l'époque où vous situez votre action, c'est vraiment une espèce de bordel quasi-colonial pour les Américains. Hein euh, Alors euh... ça, c'est
2: l'inéluctable in porosité de la frontière. Tant <rire> que vous avez d'un côté des gens qui cherchent du sexe et de l'autre côté des gens qui cherchent du pognon pour manger et qui ont des très jolies filles, ben, il se passe que les uns vont d'un côté et les autres vont de l'autre. Et les uns apportent leur argent euh, du côté mexicain pour acheter du stupre, et ouais. les autres viennent servir euh, les wasps. Euh, de Donc c'est un pur
0: rapport de domination. Il n'y a pas d'un érotisme particulier chez les Mexicains euh, qui attirait les Américains. Si, si. Il n'y a pas une licence, une. Si. Il y a une... deux choses. D'abord, il y a. a, a c'est juste civilisation... qu'ils
2: quoi. Non, non, il y a une civilisation protestante d'un côté et catholique de l'autre. Et, et, et c'est la base même de l'échange. C'est-à-dire que d'un côté, le sexe est. On ferme les yeux et c'est sympa, et on fait une prière et on est, on est, on est pardonné. On est pardonné, on va confesse et c'est terminé. Et, donc, et puis il y a la nécessité et il y a le fait que ces femmes se vendent, pas par plaisir, ouais. pas par nature sexuelle et particulièrement en ébullition, mais parce que c'est aussi le seul moyen de faire contrer du fric, etc. Donc. Et ça part de ça, d'une image, image qui me hante depuis que j'ai lu euh, tout ce que je pouvais lire sur lui, parce que c'est un de mes auteurs fétiches, qui est Georges sinon mm -hmm. Et Georges Simnon a passé, euh, étant parti de France euh, en 1945, après avoir un peu beaucoup travaillé avec la Continentale, ce qui nous ramène sur des Société de
0: production nazie.
2: Société euh, euh, ouais. de production nazie. Ouais. Euh, il n'a rien fait de mal. Mm -hmm. Rien fait de mal, mais il a vendu euh, Autant la RAF et quelques films, euh, etc. Donc ça il sent vendu un peu des, mauvais. Il a vendu des scénarios qui ont été... Adaptés. Et par ailleurs, sinon il n'a pas encore de carrière américaine à ce moment-là. Il veut absolument se donner la stature aux États-Unis qu'il a en Europe. Il est allé à Mar dans l'Arizona. Et il part Tout le dans le Connecticut, hein, ah, euh, ah, Lake, ah, Lake Farm dans le Connecticut. Ouais. Et ensuite, Shadow, il fait, Shadow, Farm. Shadow Farm, pardon. Et il fait son tour, il fait son tour de, du, du, euh, des États-Unis et en 1948, il arrive dans la Santa Cruz Valley. Qu'on appelle à ce moment-là également la Santa Booze Valley, et Booze c'est l'agnole hein, en, en anglais, parce que là, les gens de la côte ouest, les hollywoodiens du type John Wayne, Stuart Granger, qui picolent sec et puis qui euh, ne se la racontent pas au niveau de la gaudriole, viennent planquer leur, leur, leurs amours un peu compliqués, et les gens de l'Est, les cadres de la General Motors, etc., viennent aussi pour fréquenter les acteurs et pour se lâcher. Voilà. Et ça donnera le fond de la bouteille. Et ça donne cet admirable en roman. Il y en a un le, deuxième, d'ailleurs. Il y a Maigret et, 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 et le coroner. Et
0: Maigret chez le coroner, oui. Maigret chez le coroner, ça passe aussi. Je crois
2: qu'il se passe dans la région, Oui, oui voilà. et puis il y en a d'autres. Hein. Il, il y a La jument perdue, qui jument est, perdu. un western magnifique. Et alors de... vous,
0: votre héros, donc, euh, est inspiré de Georges Simenon, euh, euh, donc qui, qui vivait là en 1948, et qui vivait là euh, avec sa femme, avec son fils aîné, Marc, euh, avec sa maîtresse, qui était sa secrétaire. Denise
3: Wimel. Denise voilà, Wimel.
0: qui est devenue sa deuxième femme. Devenu, et voilà, avec sa vous maîtres Et dans votre livre, dans dans 3, livre on, les, on, les boule, on
2: les voit tous là. Voilà.
0: Ils sont tous là. Et que... Ils ne s'appellent pas Georges Simnon, hein, alors mais... Il
2: s'appelle François Combe parce que euh, Georges Simenon, qui a raconté sa rencontre avec denise Zouimé à New York, a écrit Trois chemins à Manhattan, Abraham. qui est un chef dœuvre ouais. euh, Et dans ce livre, il s'appelle lui-même François Combe. Il y a un très beau <rire> film aussi qui a été tiré de ça. Et euh, Denis né s'appelle... Néanmoins, il ne, okay. lui est,
0: il ne lui est pas arrivé ce qui, est, ce qui arrive à votre héros, qui, qui se retrouve à enquêter sur une série de meurtres de prostituées dans laquelle un de ses voisins est, est appliqué, on le soupçonne euh, et il se met à enquêter. C'est là qu'on est dans le post-biopic, c'est-à-dire que là avec
2: une précision, j'espère de chirurgien, je greffe sur mes vaches sacrées qui m'apportent quelque chose de magnifique qui sont des personnages hors du commun et sur lesquels on peut se caler parce qu'ils ont tellement écrit sur eux-mêmes, tellement autobiographier leur vie euh, à travers leur roman, qu'on a tout le matériel psychologique de ces gens-là, je greffe quelque chose qui est d'un ordre complètement différent. – Mais
0: d'ailleurs, votre héros, je ne parle pas de Simon mais je sais que Simon faisait la même chose, votre héros, quand il va à Nogales euh, dans les bordels, euh, photographier des filles euh, avec sa secrétaire maîtresse, qu'est-ce qu'il cherche C'est un libertin, un voyeur, un dépravé ?– Alors, s'est
2: si euh... vanté d'avoir eu 10 000 femmes. – On, hein, dans on une le voit le faire, là.
0: Hein, c'est votre héros, c'est sa secrétaire blonde voilà. et c'est une...
2: Dans une lettre célèbre à Fellini, il se vante d'avoir eu 10 000 femmes dans sa vie et il précise immédiatement... Je n'étais pas un vicieux, je ne cherchais pas le vice dans le sexe, simplement je cherchais la femelle. Et de la
0: même manière qu'il Il, il applique... a dit sur les 10 000, il a dit beaucoup de prostituées.
2: Et 8 000 de prostituées. De la même manière qu'il applique aux humains qu'il observe cette espèce de recherche permanente de l'homme nu, je pense que Simon est une espèce de, 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 de minotaure, de, de centaure, qui a besoin sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est comme Chirac, c'est 5 minutes d'où je comprise, c'est pas du tout romantique.
0: C'est comme ça que vous voyez Georges Simon aussi euh... bon, je sais. Je sais. Que
3: j'ai consacré un livre, c'est aussi la, une de mes passions littéraires avec Proust et Balzac et Chateaubriand. Euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec avec ce que vous ce que vous dites. Hein. Il y a eu cette, euh, mais le, le départ aux États-Unis, c'est surtout parce qu'il avait l'imaginaire ima, français était épuisé. Il fallait qu'il fallait qu'il son son fait... euh... il est revenu après 10 un... ans hein, 56. 56 il y a une question
0: ans, oui. il y a une question que, que je me suis posée puisque là il se retrouve à enquêter genre sinon le maître de du roman policier c'est comme ça qu'on le qu le qu'on le voyait à l'époque euh, je crois pas que ce soit jamais arrivé qu'un auteur de roman policier se retrouve à véritablement enquêter sur un crime psy. Euh, si, si Agatha Christie euh... Conan Doyle Agatha
2: Christie oui Conan Doyle c'est très connu il y, a, il y a un livre de... Comment s'appelle Julian Barnes, là-dessus, où il mène une enquête sur des meurtres d'animaux. – Oui, mais ça c'était inventé par Julian
0: Barnes. – Pas du tout, Ah non, c'est vraiment une vraie, vraie histoire. oui.
2: Allez. Et pour euh, défendre un, un indien, une ouais. espèce de
0: petit notaire et indien petit qui bon est accusé de, de et Parce que la question, c'est ça, est-ce qu'un bon auteur de roman policier se révélerait un bon détective dans la vie ?– En tout cas, ils, ils, en, rêvent tous, hein. <rire> ils en rêvent tous,
2: ils en rêvent tous. Ils aimeraient même un type comme Deninx, euh, plus près de nous, euh, et quelqu'un qui, euh, à un moment, euh, faisait beaucoup des listes euh, oui. de gens euh, suspects. <rire> de rouge-brun, etc. – ce n'était
0: pas des enquêtes, c'était des listes. – Non, mais c'était
2: un côté détective, quand même, oui. dans l'histoire. – Pas il sûr. Était... – et, et je pense que quand on a la passion de ces mécaniques-là, chevillées au corps, comme, comme ils l'ont tous, je ne pense pas que le, le mécanisme policier intéressait particulièrement Simon. en dehors de ça. Je veux dire, je pense que c'était un alibi, une manière de faire Sinon, Simnon, c'est un mec génial qui vend ses brouillons. Sinon, il a écrit, quoi, 300 romans. Sur les 300, il y en a 200 qui sont les brouillons de ses chefs-d'œuvre. Il vend quatre fois l'histoire de l'escalier en flamme. Jusqu'à arriver à, à, à ça, c'est un type, c'est un modèle économique en soi, Simonon,
0: extraordinaire. Un
1: dernier mot, Denaucré sur Georges Simon que je connais pas, que je connais pas assez bien finalement, qui me manque, euh, qui me manque pour l'instant. Mais Agatha Christie, pas mal quand même, pour ramener un peu de femmes dans l'histoire mmh. euh, sur la, la simulation de sa propre disparition. Alors elle n'était pas du côté de l'enquêteur, mais du côté de celle que, qui déclenche l'enquête dans la réalité. Elle a
0: disparu, on n'a jamais su ce qu'elle oui. qu était ah, devenue. Était presque un... Alors en fait, on
1: a su, elle, elle avait réservé une chambre d'hôtel sous le nom de la maîtresse de son mari. Et oui. c'est oui. un signal en fait...
0: Oui, c'est bon, on le sait C'est voilà. à la fois un signal à son mari, à son mari et un publicity stunt, comme complètement, on Complètement, magistral. Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. De l'autre côté de la frontière de Berthe et Fromental, c'est chez Dargaud. La dictatrice de Diane Ducré, c'est chez Flammarion. Et le dictionnaire amoureux du général de Denis Tillignac, c'est chez Plomb. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.